0: bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de espectro local soy marley pisani y en el episodio de hoy vamos a conocer un poco sobre la vida de los operadores radiales y para esto me acompaña eric garcía así que a escuchar esta entrevista Empieza.
1: espectro local
0: Eric García, Eric García, les cuento un poco, así chisme chisme, ha trabajado conmigo en varias radios, prácticamente fue cantera de varias personas que hemos trabajado en el mundo de la radiodifusión, Radio América. Posteriormente nos encontramos en Estudio eh, 92 y bueno, ya por cuestiones del destino, Eric pasó a trabajar a Viva FM y ahí estuvo el locutor durante muchos años pero les cuento que Eric también es cantante, así que vamos a hablar un poco sobre esta faceta radial y cantautora. ¿Qué tal, Eric?
1: Marley querida, ¿cómo estás? Oye, yo feliz de, de poder este, participar en uno de los capítulos de tu podcast, Espectro Local. Y además, bueno, felicitarte, mandarte un abrazo gigante y que sea pues, un éxito total, que creo que está comenzando a hacerlo porque lo he escuchado y la verdad que está buenazo.
0: Así es, mi querido Erico. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo, bueno, a Eric los conocemos desde Radio América, o sea, se hace mil años.
1: Uf, olvídate, cuando se hacía controles con compacteras y todavía la gente llamaba a las radios y decían llamada al aire.
0: Así es, justo de eso quería, quería conversar contigo, para los que están enganchándose a ese capítulo. Nosotros pertenecemos a la etapa, cuando nosotros llegamos a la radio, se trabajaba todavía con CDs, incluso hasta cassettes.
1: Bueno, la verdad, cassettes yo ya no agarré, ya te, te, te levantaste sola, creo.
0: No, pero había el digicar, ¿te acuerdas? Que Era como una especie de un gran, se podría decir, un gran lector de una tarjeta donde ahí van los comerciales.
1: Claro, era como un CPU, ¿no? Exacto. Un CPU, una memoria donde se almacenaban los comerciales y alguna vez escuché en Radio América un célebre personaje llamado Wash. Washington, conocido como así es, Me dijo que de los Digicart eh, habían fabricado muy pocos este, en el mundo y que sí. bueno, el canal... En esa época eh, había, tenía mucha plata y compré esos Digicar que en realidad no existían en ninguna otra radio de Lima. ¿Me habrá engañado? No lo sé. Eso queda cierto? en su conciencia.
0: ¿Será un mito? No lo sabemos. Pero bueno, en el Digicar, yo me acuerdo que también incluso habían algunas cuantas canciones que llegaban en ese tiempo, no sé si eran MP3, pero habían unas cuantas canciones, ¿no? Y se podían programar, pero había te dejaba un máximo, ¿no? De tiempo.
1: Claro, te dejaba un máximo de tiempo, que en realidad era como un regalo eh, para ir al. Para que, el operador, para que el operador pueda dormir en las madrugadas.
0: Como algunos sabrán, Eric, antes de iniciarse en el mundo de la conducción, también ha hecho una labor que la gran mayoría de la gente en las radios realiza, que es el tema de las operaciones. Todos hemos sido operadores en algún momento en la radio y hay un millón de anécdotas y cosas que pasa un operador de radio, ¿sí o no, mi estimado Eric
1: Sí, oye, eso es cierto. Es más, el operador es, es un es un personaje, bueno, es, es parte, mejor dicho, de la radio, eh, bastante importante. Es como el que, el que maneja la nave, pues, ¿no? Exacto. Es el
0: es... fantasma que pilotea la nave.
1: Así es. Eh, mira, ¿sabes que no lo has podido definir mejor? El fantasma porque realmente pues no tiene el protagonismo que debería tener, creo yo, pero son importantísimos los operadores, y no por el hecho que yo lo haya sido, sino porque eh, en realidad todo lo que el oyente percibe al aire, eh, el empalmar las canciones, eh, lanzar los comerciales, eh, que la voz del conductor se escuche eh, potente, no todo eso depende del operador. Y más aún, tú lo sabes, eh, cuando trabajas en un programa donde hay mucha interacción, el operador tiene que estar pues, con los cinco sentidos pero puestos ¿no?
0: Así es, sí, tienes que estar en todas y también, eh, de hecho, también tú has sido locutor y operador al mismo tiempo, lo cual también requiere una concentración distinta, ¿no?
1: Bueno, en la primera etapa fui este como un co-conductor, ¿no? Era como como el que le pasaba la pelota a Carlos Galdós para que mete el gol, una cosa Pero así, en ese ¿no? sentido, y, y, Carlos
0: sí. siempre ha interactuado con sus operadores, ¿no? O sea, es más, o sea, muchas oh, de las oh, personas oh, que oh. escuchaban el programa de Galdós pensaban que los operadores eran los co-conductores, pero Carlos hacía como que su operador también tuviera esta función, ¿no? Que era bastante interesante y que pocos locutores les gusta hacer, ojo.
1: Claro, además era muy chévere, fluía otra química, había más, este, más complicidad no, a la hora de, de ejecutar el programa, digo ejecutar desde la parte de hacer los controles, ¿no? Te envías más en el programa. Sí, pues, ¿no? Y aparte
0: el tema de la conducción, el tema de interactuar y aparte que también prácticamente es con la persona con la que trabajas al costado porque se apaga el micro y te quedas tú con la otra persona cara a cara, literalmente, y en un espacio y un cuartito.
1: Por supuesto. Yo he convivido con, con Carlos Aldos durante tres años de mi vida, cuatro horas diarias. Muchas veces este, he pasado más tiempo con él que con mi familia, creo.
0: <risa> es probable, sí, porque en realidad los operadores son los que pasan más tiempo en la radio ¿no? porque son personas que están un rango entre 8 10 horas o si por ahí son medio palomillas hasta 12 horas
1: como para que te fogues, como dicen por ahí como decían <ríe> el, antiguamente el, viejo, ¿no? el que, viejo truco
0: el viejo truco pero también hay otra cosa ¿no? que por ejemplo es interesante el mundo de, de los operadores de, de, de radio y siempre yo lo comento cuando a veces me preguntan en clases los operadores de radios muchas veces pasan navidad año nuevo fiestas Patrias, semanas santas y la pasan dentro de cabina
1: claro eh yo pasaba una Navidad en Estudio 92 una madrugada, es más, recuerdo clarísimo que mi hijo mayor, que hoy en día tiene va a cumplir 17 años dentro de una semana, en esa época él tenía meses de nacido, uh -huh. y pasamos una Navidad en la radio, en realidad no fue tan trágico, ¿eh? Eh, tenía lo suyo al menos nos ahorramos en la cena nos atendieron súper bien sí nos no, quedó una cena pero para qué te cuento hermana buenísima oye y sí eso, nada, eso sí pasaron, me pasó.
0: por ahí me han contado que en algunas radios a la medianoche lo ponen en automático y van y departen entre los operadores conversan hay una cena brindan y ya después del holgorio que es que okay, uno ahorita ya después este la gente se regresa a sus cabinas oh, no pero tan crítica no es la navidad dentro de una cabina
1: no, no es tan crítica en realidad o sea ya, pues no te tocó. Aparte que, bueno, hoy en día ya que hemos crecido un poco más, eh, creo que podemos decir que lo más importante es tener chamba dentro de todo. Así ah,
0: sí, sobre todo en la situación en la que estamos. ¿Año nuevo te llegaste sí. a pasar?
1: No, porque yo siempre tenía un arreglo eh, cada vez que ingresaba a trabajar a alguna radio. Como tú mencionabas al inicio, eh, yo también soy cantante, entonces uh -huh. la fecha donde más trabajo tenemos los músicos es 31 de diciembre Exacto, que entonces, es como una el... cábala
0: también para los músicos, ¿no? Dice que el músico que quiere, quiere cantar todo el año tiene que cantar en año
1: nuevo, ¿no? Se dice así. Entonces, eh, yo siempre ponía en énfasis eso antes de antes de, de entrar a alguna radio, ¿no? Normal, no hay problema, o sea, yo puedo hacer controles, bueno, cuando era operador, este puedo hacer controles Semana Santa, 28 de Julio, pero Año Nuevo es imposible, porque en Año Nuevo además, el Año Nuevo es como la gratificación del músico,
0: claro. es como
1: su 28, es como su sus fiestas patrias, ¿no? como su Navidad ¿no? entonces perder eso, olvídate pues.
0: claro, yo me acuerdo que cuando ya dejé de trabajar en, o sea, trabajaba en radio, eh, pero no, ya no al aire, ya no siendo locutora operadora, fue la primera Ajá. vez después de creo que más de 10 o 15 años que disfrutaba de los feriados laborales, porque para las personas que trabajan en radio, no existen los feriados
1: sí, pues sí, sí es verdad, o sea en la, eh, y eso te dicen siempre, ¿no? en la radio no hay feriados,
0: exacto sí, pues ni en la televisión, ni en la la policía y las enfermeras
1: ah, sí. La
0: radio no para Y cuéntame, a ver, este, recordando Algunas anécdotas, de hecho tú has pasado Muchas horas y muchas horas también nocturnas Dentro de estos espacios Dentro de las cabinas, ¿cuál es la cabina Donde más penaban?
1: ¿Cuál la la radio siga? América, ah, por supuesto Radio América la de...
0: tenía una particularidad Porque era un sótano, y era un sótano Bien ah, thriller, oscuro ah, Es oscurísimo, porque, sí. bueno, para los que nos están Escuchando, el, el edificio Antiguo de, de América Televisión que está ahí en Montero Rosas, ahí en, este, en el límite del INSEC, bueno, en Santa Beatriz, Santa Beatriz, en Santa Beatriz. ese canal abajo tiene un sótano, que creo que me dicen que ahora es como una especie de almacén, pero parecía ya un almacén desde hace tiempo, porque la luz era súper oscura, era un sótano súper oscuro, y era como claro. un, un hueco como que te metías, no, era una cosa medio que bordeabas, y ahí claro. encontrabas la cabina de la fotocopia, la primera cabina, la segunda cabina, y los demás eran un cuarto de disco, me acuerdo, y, una ofi y dos oficinas al fondo, ¿no?
1: Y dos oficinas, y, y además era un ambiente frío, o sea, es, bueno, es, un, es que eh, era un edificio antiguo, pues Exacto. es el primer edificio de Canal 4, como uh -huh. se llamaba en esa le decía, ¿no?
0: Y siempre se iba la luz. Yo me acuerdo de una vez que bajaron las primeras veces cuando comencé a cambiar ahí y se había malogrado el fluorescente, entonces parecía como si estuvieras entrando en una, este, una de las tantas películas de Resident Evil cuando comienza a parpadear. Y caminaba sobre, sobre ese, ese callejón como que te llevaba al fondo de la raíz y decía, por Dios, que no el que el nadie me maté.
1: Claro, el clásico efecto del fluorescente malogrado, ¿no? Exacto.
0: Ah, y para colmo, como era un sótano y era una zona húmeda, había cucarachas.
1: Sí, y nunca había papel en el baño. Bueno, al menos en la madrugada nunca. Yo tenía que llevar el mío porque si no, ya te imaginarás, era peligroso claro,
0: Era una cosa pero una cosa de, de aquellas. Ahí me daba más que miedo por el tema de, de, de que bajabas a esta zona oscura. ¿En estudio sentiste ahí a, a algunas algunos episodios de terror?
1: No, pero más bien mis compañeros eran de terror.
0: Sí, bueno, ahí eran los, los, los monstruos, eran otros. Pero... Pero a mí sí me, sí me asustaron ¿eh? la, la primera vez que me acuerdo que me tocó operar Para entrenarme en el mundo de la Operación y locución, Ajá. me acuerdo Que me dieron un horario domingo De 6 de la tarde, 10 de la noche Me acuerdo el primer día llegué, no me acuerdo Quién me, me, me ayudó, me enseñó y se quedó Conmigo un domingo nada más, y ahí creo que Creo que fue este chupete, no me acuerdo Pero alguien me enseñó y el siguiente domingo Me quedé solita, entonces llegué todo Y atrás sí. de, o sea de, de Nosotros nos sentábamos, al frente había una Mesa, estaba la consola sí, y Atrás, había un, un, un cuadro de Yamiro Kwai, no sé si te acuerdas
1: sí, claro, ya, yo estaba
0: ahí así poniendo la música pues de, de esa época y plin me botaron el cuadro Uy. y lo volví a poner y plin lo volvieron a votar. y yo le dije a chochera, he venido a trabajar que llevarnos bien y dejaron Ajá, de tiramos sí. el cuadro. Cuando me iba al baño, cuando por ahí Ajá. me tocaba una canción medio larga, porque, ojo, los operadores de, de las radios esperamos una canción larga para poder ir al baño y estar tranquilos aunque sea unos minutos, me movían los controles. ¿Te la chamba? Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí ya tenía que venir y arreglarlo, ¿no? Yo pensé que no. por ahí era alguien mala onda que está en otra cabina, pero en la otra cabina estaban durmiendo, estaba De
1: repente era un operador fallecido que debían que de verle el sueldo.
0: Ah, entonces por eso fregaba la chamba de otros. ¿A ti en el estudio nunca te
1: pasó nada? No, la verdad que... Eh, no. No, 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 yo que recuerden, no... Eh. Bueno, aparte que estaba bastante despierto porque en la madrugada, bueno, no, no te dejan programación. Eh, la, la programación es libre y juegas con la música, pues, ¿no? Entonces uh -huh. yo para no quedarme dormido, pues, hacía mis especiales. Eh, bueno, también programaba solo para tus oídos uh -huh. y eso me mantenía este, despierto. Y es más, hay un secreto, el secreto del operador para que no le dé calambres en la noche, porque, hermano, hace un frío. Claro, hace un frío. Y
0: además que estábamos con siempre con el aire acondicionado.
1: Así es. Entonces, siempre, eh, bueno, en los de las otras radios, eh, nos turnábamos que diario un operador tenía que llevar, por ejemplo un lunes me tocaba llevar a mí una mano de plátanos, al martes también otro llevaba otra mano de plátanos y nos comíamos un plátano <ríe> de madrugada para aguantar los calambres porque dicen que el plátano de seda tiene bastante potasio, a mí, así a que, que tu claro tu platanito de seda para aguantar los calambres en la cabina, claro, porque además o sea,
0: estás sentado horas de horas,
1: claro por supuesto, por supuesto, y cada vez que de repente, al menos en mi caso no eh, escuchabas en la madrugada No Woman No Cry o No November Rain, Vegan and Roses, era probablemente que yo estaba en el baño. Claro. Canciones eh.
0: O si no, por ejemplo, a mí cuando me tocaba en Radio América, yo ponía este. I Will Survive the Cake, también que duraba ya, la vida no. entera. Este. Canciones
1: emblemáticas que le salvan la vida a un operador. Oye,
0: sí, creo que eso, eso lo voy a poner. Voy a hacer una lista musical de canciones emblemáticas para los operadores musicales.
1: Esto es Espectro Local con Marley Pisani.
0: Pues, llamadas, ¿tenía gente que te llamaba por teléfono y que se hizo amigo tuyo o eran tus fans del teléfono?
1: En cantidades y más que amigos en realidad y amigas, sí hay muchas muchas cosas muy thriller, es lo que pasa que, que la radio tiene esa, esa particularidad de, de jugar con la imaginación de la gente claro. y la gente que llama. Noche es totalmente diferente a la que, a la que llamen el día. O sea, al menos eh, eso fue lo que yo pude percibir, ¿no? Me llamaba gente este, muy sola, Lucina, con sí, muchos claro. problemas. Con sí, sí, muchos sí. problemas. Gente que quiere conversar y que al final se termina enganchando contigo y terminas haciendo una amistad bien paja, pero también ha habido músicos o a sea, gente conocida que me ha llamado en la madrugada a preguntarme cómo iba el tema de su canción. Anda, ¿en
0: serio? Oye, claro, ¿cuántas por, veces está sonando mi canción?
1: Sí, por ejemplo el, más de una vez yo he metido una lora larguísima con Pedro Suárez vertis Maña, qué loco Claro, con Pedro yo hablé una madrugada por lo menos debe haber sido casi dos horas, bueno, también hablaba, pero hasta por los codos, pero claro. un tipo muy inteligente o sea, muy bacán, muy chévere y en esa época estaba sonando cuando piensas en volver, recuerdo muy bien y okay. llamó un día y me dijo este, oh, aló, ¿quién habla? Y yo, bueno, habla Eric, ah, hola Eric ¿qué tal hoy? te habla Pedro Suárez Verdes Pedro, yo, ah, ah, ¿qué tal? Le dije, sí, hoy, oh, me hice un favorcito, hermano, este, en esa época tú sabes que la programación radial nos la daban impresa. Claro, hojas? puede
0: ser impresa, entonces venían con nuestros papelitos por horas y si había algún cambio nos traían el nuevo papel.
1: Nos traían el nuevo papel, entonces eh, me decía, hoy, oh, un favor, ¿puedes ver este? ¿Tú me puedes decir cuántas veces ha sonado mi canción? Y yo, sí, claro, la normal, ¿no? A ver, ha sonado a las 8 de la mañana, sonó una vez, ¿no? Y así a las 10, ah, ya hoy ¿qué tal? vio Bien. Y, y, y nada, o sea, hablamos de música, de un montón de cosas. Y sí, buena onda, buena onda, Pedro. Esa es una anécdota muy bonita que yo guardo de, de, la, de las madrugadas, por ejemplo, de la radio, ¿no? A mí
0: me pasó una vez que me llamaba, me llamaba un pata, que pensaba que todos vivíamos en la radio, <risa> ¿ya? Y siempre, una vez me llamó y me dijo, este, hola, ¿qué tal?, un favor, ¿podrías pasarme con, con Galdós? Y le dije, este, no, le dije, estamos, este, es domingo, le digo, es, no, Carlos no está hasta ahora, él, él está de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. No, no, pero él está ahí, no, le digo, me dice, pero ¿qué acaso no viven todos ahí? No, le dije, como escucho sus voces, todo, y Adolfo, me decía Chucho, el chino no están por ahí y le digo no y tú por qué estás me decía le, le decía porque a mí me toca operar esta hora a mí me toca este no. los domingos me han puesto no me estás engañando pero el, el brother pensaba realmente que todos vivíamos en la radio
1: claro pensaría que éramos como los Thundercats que te vivíamos en el <risa> cumcumí <en el> <risa>
0: claro, una cosa así recontra recontra thriller
1: Qué mamá, ¿eh? que vivíamos todos en el, en el cubil felino claro ¿no? y todos así nos sentábamos en la misma mesa y departíamos y nada que ver o sea al, al final cuando el programa acaba pues la mayoría nadie se queda en la radio todo el mundo fuga al toque claro
0: el que menos agarra su, como decíamos, decíamos agarraba sus chilpas y se iba corriendo pues ¿no? Ah. por ahí te quedabas media hora o 15 minutos conversando y con lo que ibas a hacer mañana o coordinando algunas cosas ¿no? o por ahí a veces te quedabas empalmando pero no te quedabas todo el día pues te, te quedabas como conversando con tus patas un ratito más pues no
1: claro, eso es en el caso de los locutores ¿sabes? porque cuando lo plantan al operador el operador no puede moverse eso es lo peor que te
0: puede pasar cuando eres operador y te plantan
1: pero eres locutor que hace controles
0: claro, también, sí y no llega el siguiente operador es la cosa más terrible del mundo yo <risa> este, en mi juventud y en mi ira <risa> he tirado algunas sillas algunos
1: operadores
0: por llegar cuatro horas
1: después cuatro, no pues cuatro horas es un abuso es una falta de respeto es un es un crimen casi sí, pues, un crimen sí
0: ya me habían agarrado para ir del horno hasta que un día le tienen la calle la la silla uno que no voy a decir su nombre por
1: en su memoria en su memoria, <ríe> en su memoria. <ríe> oye
0: Ericko, ahora pasamos a conversar un toque de tu faceta musical tú como dijiste hace un momento, eres cantante tienes algunos proyectos y cómo te ha ido en esta cuarentena con, con esos temas, no has dejado de hacer música ¿cierto?
1: No, la verdad que no he dejado de hacer música, es más la pandemia me agarró así pero pucha, como dicen, me, me pisó la, la cola, ¿sí? lancé una canción nueva hace un par de meses que se llama Diosa está ahí en, la, en las plataformas digitales y la moví este virtualmente bueno muchos amigos que tenemos en común incluso incluso tú hoy sí, la, claro. la canción sí ha tenido ha tenido este su acogida dentro de lo que se pudo hacer y ahorita eh, solamente estoy componiendo en casa pero le he dado la rotación ...al tema de la, de la manera que he podido en realidad, virtualmente. Hice una entrevista para el Centro Cultural Británico... ...bueno, después hice una, una especie de campaña viral de historias... Que, ...que me resultó muy buena... ...y a la par, eh, bueno, ahorita estoy por entrar a unos playlists de Spotify... ...que todavía no, no puedo decir los nombres... ...pero ya está en proceso solamente para, para que ingresen... ...y nada más... Y por ahora, pues, definitivamente solamente a componer y, y a esperar que todo mejore, oye, para, para poder seguir este, un estudio y grabar, ¿no? Lo que sí voy a hacer dentro de poco es, voy a grabar un covercito con mi amigo Francisco Chávez, que es el muchacho que ganó como Andrés Calamaro en Yo Soy. Ah, mira. Sí, justo antes de ayer me llamó y me dijo, Ericito, este te provocaría hacer un tema conmigo, así es que vamos a hacer ahí una, una baladita antigua, una baladita pop antigua que ya la van a ver ahí por redes justo mañana voy a empezar a grabar la voz y
0: tú también estuviste me acuerdo hace tiempo en los calamares pues no en, en la banda tributo también a Calamaro,
1: no sí en realidad estuve bastante tiempo en realidad yo he cantado eh, en todos lados o sea por el mismo hecho de que cuando salí de la radio yo eh, me dediqué leyendo a la música ya que el tema de la radio para mí este se puso un poco difícil muchas puertas se cerraron entonces tuve que que reinventarme, por decirlo así, entonces dejé un poco de, de, de hacer locución o de hacer radio y me metí de lleno a hacer música, y a la par eh, me quedé con algunas animaciones, entonces le metí de lleno, de lleno, de lleno, de lleno a mi negocio de, de hacer covers, y a la par a mi música propia, entonces eh, he estado cantando, bueno he sido cantante residente del Hotel Los Delfines del Bar Oceanus durante prácticamente 7, 8 años, y con Los Calamares, pues, que son una productora que maneja diferentes este, tributos, Empecé haciendo primero lo de Calamaro Y luego pasamos a hacer un show Que es bastante simpático Que lo llamamos Rock en Español a la Carta Tres veces al año en la noche de Barranco Tres a cuatro veces al año Donde tocábamos todo lo que te puedas imaginar De rock en castellano o sea, Mezclábamos bandas españolas, argentinas Peruanas, chilenas De mexicanas. todo un poco así es. Entonces hacíamos, es que en realidad era como un menú Un menú musical, no o sea Tú entrabas al local y te entregaban una carta Una carta así tal cual, la como restauración con más o menos 100 canciones y de esas 100 canciones eh, la gente escogía obviamente cuál quería escuchar y al momento que íbamos a empezar el show media hora antes bajaba el productor del show y sacábamos de ahí las 30 más votadas las canciones que más pidió la gente entonces a la carta totalmente a la carta entonces la gente se tomaba su trago no se vacilaba escuchaba su canción y se iba contenta a su casa entonces es un show que, que funcionó bastante bien bastante, bastante bien mira tú pues Erico
0: y, y ahorita también vas a estar en lo de las presentaciones del Live Studio ¿cierto?
1: sí lo que pasa es que bueno eh, a la par de la música este yo decidí prepararme un poco más comencé a... bueno, primero estudié un poco de actuación tres meses con Sergio Daliani, que es pata nuestro con el que este, hemos
0: trabajado en Radio América también
1: me metí al taller de Sergio para sacarme el bicho si es que en realidad me gustaba actuar, ¿no? primero probé tres meses, entonces la verdad que quedé enamorado de la actuación así como de la música, y decidí invertir un poco más de plata y postulé a 10 talentos, que es la escuela de Bruno Odar. Ah, mira, qué interesante. Entonces, sí, y estudié un año y medio con Bruno Odar, me recibí ahí, ahí bueno, es una escuela estupenda, de verdad, llevé clases de cuerpo, este, llevamos clases... Este, sí, vi de, que hacías
0: tus presentaciones por ahí. Claro,
1: este, y Bruno, pucha, bueno, es un capo, es un capo, capo, aparte de ser un, un maestro y un gran ser humano, es un capo, porque de verdad que se afana mucho de enseñarte, y tiene buenos profes. Terminé la preparación en 10 talentos porque también este, quería, bueno, perfeccionar un poco más como conductor y hacer otro tipo de cosas, crecer, ¿no? Aprovechar el tiempo. Y ahorita que la pandemia inició, la verdad que nos ha golpeado a todos los que nos dedicamos eh, de alguna manera al, al arte. A música, exacto. Sí o incluso este al show business eh, al, en
0: general porque no solamente es en la música porque también eventos este no sé activaciones o sea es es todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento ¿no?
1: sí por supuesto todos hemos sido golpeados ¿no? o sea, que hay gente que se ha quedado con deudas gente que ha perdido chambas un montón así es que hace más o menos un un mes, eh, Juan Carlos Fernández, que es el productor musical de América Televisión. Bastante
0: conocido y que también ha manejado varios proyectos de varias series, ¿no?
1: Así es, sí. Me llamó y lo que pasa es que yo había conversado con él porque había visto lo de Live Studio eh, ya por redes, ¿no? Uh -huh. Y un día le pregunté, le dije, oye, ¿cómo era? Y me contó quiénes estaban metidos en el proyecto. Y solamente le comenté y le dije, oye, si necesitan un conductor, eh, bueno, avísame, pues, ¿no? A ver qué pasa. Y buenamente Juanca me llamó y me dijo si me interesaba este, participar del proyecto, pero para eso tenía que pasar un pequeño filtro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ok, fui, bueno, pasé el pequeño filtro y, y quedé. Son tres capos de la industria que están metidos en Live Studio. Uno de ellos es, bueno, Juanca, está Walter Alarcón, que es el productor más grande de, del sur del Perú, ¿no? Él uh -huh. maneja todo lo que está aquí, Patacna, él hace el Viva Perú y todo. Y Alexander Blas, que es un empresario, que es el, prácticamente el productor ejecutivo de, de Live Studio, y han hecho una plataforma virtual de conciertos que de verdad, no es porque yo chambe ahí, pero de verdad es impresionante lo que han hecho. Es un proyecto lindo, es un proyecto que está hecho con mucha buena onda y hay una inversión grande. Sobre todo para que los músicos peruanos puedan hacer shows de calidad. O sea, que no se sienta que por el hecho de que el show es online la calidad haya bajado. Tenemos un escenario impresionante. Tenemos unos equipazos en lo que es cámaras, en sonido también, ni qué decirlo. Y bueno, más aún todavía, este, que es lo más importante en este momento, pues contamos con todas las medidas de seguridad para Importantísimo, no seguir para
0: asegurar también a los músicos para que toquen y se sientan también, obviamente, en confianza y que no haya ninguna posibilidad de por ahí de algún contagio, pues, ¿no?
1: Y ahorita, por ejemplo, se viene el aniversario de Arequipa, que lo vamos a hacer desde ahí. Ah, mira. Eh, la primera vez que se va a transmitir la FIA 2020 desde eh, Live Studio. O sea, por el tema de la pandemia, pues va a ser la primera feria internacional de Arequipa en formato digital. Y con y yo... tocadas, por supuesto. Claro, va a estar, estar Mar de Copas, va a estar S. Oliva, va a estar Yosimar y Yambú, O sea, hay diferentes géneros musicales para todos los gustos y además bandas locales de allá, porque en Arequipa hay muy buenas bandas. Sí,
0: sí, sí, es muy rockera Arequipa. Bueno, Erico, muchísimas gracias. Cuéntame en dónde te pueden escuchar, ¿Dónde te pueden seguir? Y también, por supuesto, donde pueden chequearlo lo de Life Studio?
1: Eh, bueno, a ver, mi Instagram, ojalá no me equivoque porque te lo juro que yo soy una taba para dar mis redes sociales. Creo que por eso este, nadie me sigue. <risa> <risa> es Eric G V música. Sí, Eric GV música, o sea, B chica, ¿no? Uh -huh. O sea, Eric con C G V música. Así me encuentran en Instagram y en Facebook como Eric García, E -R -I -C García, nada más. Y lo de Live Studio, bueno, nada, eh, lo buscan como Live Studio Perú, si vienen unos conciertazos, o ¿ah? hay cosas muy muy grandes este, que se van a hacer en Live Studio y de verdad esto se lo digo a toda la gente que, que te que te va a escuchar compren entradas virtuales no solamente por la plataforma de live sino por todas las plataformas este virtuales que estén pasando conciertos porque es la única manera de que, de que la, la industria o la poca industria que hay en este país en lo que es arte no desaparezca así de es verdad y, que, y que se siga muchísimo.
0: moviendo sobre todo
1: sí marley muchísimas gracias este por invitarme,
0: ay no más vale Eric Ahí, en, en otros episodios te seguiré invitando para hablar de las cosas thrillers que íbamos en las cabinas.
1: Te tengo mucho de qué hablar. Tú sabes que te quiero mucho, eh, te estimo un montón. Yo y nada. Te deseo lo mejor y que los podcasts pues lleguen a tener millones de oyentes. De verdad, te lo Esperemos digo de todo corazón. Sí.
0: Esperemos que sí. Te mando un besote Eriko. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y a toda la gente que debe escuchar. Gracias. Un abrazo.
0: fue todo en Espectro Local. Soy marley Pisani y ya sabes, búscame en Instagram como arroba marx y también quédate escuchando los demás capítulos que tenemos por aquí, entrevistas a músicos locales y también tenemos en el episodio anterior lanzamientos musicales locales. Se vienen próximos capítulos, esto va a estar buenísimo, así que no dejes de escucharme.
1: Chao, chao. Esto acabó.